0: Peu après l'an 1000, le savant arabe Al-Hazn publie une étude influente consacrée à l'optique, dans laquelle il postule pour la première fois la théorie selon laquelle la vision humaine repose sur des rayons lumineux qui pénètrent dans nos yeux. L'ouvrage ayant été traduit en italien quelques siècles plus tard, des artistes italiens se mettent tout à coup à s'intéresser davantage à notre manière de percevoir le monde et à la façon de reproduire avec précision la réalité dans les œuvres d'art. Giotto fut l'un des premiers peintres à expérimenter la perspective, même si ce n'était pas encore de façon précise ou cohérente. Il faudra encore attendre, jusqu'aux alentours de 1420, lorsque le sculpteur et architecte Filippo Brunelleschi découvre que toutes les lignes de perspective convergent vers un seul point, le point de fuite, parfois appelé « point à l'infini ». Brunelleschi maîtrisait totalement l'art de la perspective comme on le comprend immédiatement quand on découvre l'harmonie et la symétrie des églises qu'il a conçues telles que San Lorenzo à Florence. Dès la découverte de la perspective par Brunelleschi, plusieurs de ses compatriotes, dont Masaccio et Uccello, reprennent la technique. Chez nous, il faudra plus de temps. Jan van Eyck et Rogier van der Weyden ne connaissaient pas la technique des points de fuite, ou du moins ne l'appliquaient pas. La Révolution n'interviendra véritablement qu'après parution des premiers traités consacrés à la perspective. En 1450, Leon Battista Alberti publie son livre « De Pictura », et en 1472 paraît le traité « De Prospectiva Pigendi » du peintre Piero della Francesca, lui aussi très habile dans l'application de la perspective. Vers la même période, Dirich Bouts et Petrus Christus sont les premiers peintres de nos contrées à utiliser les points de fuite pour créer la perspective dans leurs tableaux. Bien que tous les artistes n'appliquent pas les points de fuite avec la même cohérence, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, ce type de perspective est devenu incontournable dans l'art pictural. Chez nous, comme en Italie, les études et traités se multiplient, et la technique fait désormais partie des connaissances de base de tout peintre digne de ce nom. Ce sera le cas pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que les peintres avant-gardistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle décident qu'il n'est plus indispensable de reproduire la réalité de la manière la plus fidèle possible. Des artistes tels que Picasso brisent toutes les règles et appliquent intentionnellement des perspectives tordues et faussées. À partir de là, la perspective, dont Boots avait été l'un des instigateurs, cesse d'évoluer.